0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe.
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Juliana Francisca e hoje nós, estamos, nós temos um convidado especial, Jami, que é engenheiro civil, jogador de basquete profissional, quilombola e participa da roda de homens negros. Jami, se apresenta pra gente.
2: Olá a todos, bom dia. Meu nome é Jami Garceis, eu sou brasiliense e é um prazer estar aqui com vocês hoje participando, eu acho que vai ser muito legal. Prazer é todo nosso.
1: Prazer né? é todo nosso. E... E vamos... Rapidinho
0: aqui na conversa aqui, off aqui, já vimos que hoje vai ser muito interessante Sim, essa preparem os ouvidos.
2: Ah, amiga, me segurem para eu não falar muito, que eu acho que eu me empolgo, às vezes eu posso falar demais aqui durante duas, três horas, então me controlem, por favor.
1: Vamos lá. Já me fala um pouco sobre a sua trajetória, sobre o que você faz, é, se você quiser se abrir também sobre a roda.
2: Tá, eu vou começar pelo um pouco da minha vida, eu sou brasiliense, nasci na, na Ceilândia Morei minha vida quase inteira na Santa Maria E... Basquete na minha vida com, quando eu tinha 14 anos E eu comecei a jogar basquete, foi tudo muito rápido Em um ano eu tava jogando no Rio de Janeiro já profissionalmente E aí acabou que eu acabei rodando para alguns clubes do interior de São Paulo Joguei tipo, no maior clube do Brasil na época que era o Coque Preto Que foi o time que deu a base pro Brasília, vir o super time campeão de Brasília depois e aí eu rodei durante um tempo jogando basquete, e aí chegou um ponto que eu comecei a repensar minha vida. E eu não estava tão feliz, não estava tão estável, não me tanta grana. E eu quis começar a ver outros caminhos. É... Meu pai foi um cara que utilizou esporte para fazer faculdade. Ele foi corredor, ele fazia atletismo e era fundista, corria as provas de 800 e 1500 metros. E aí eu vi que isso poderia ser uma opção, de eu conseguir uma bolsa na faculdade e, e continuar jogando basquete e voltar para Brasília pra fazer isso. Eu morava em Dracena na época, em 2009, foi o último time que eu joguei no de São Paulo e aí eu voltei para Brasília... Ah. É, durante seis meses eu fiquei treinando em alguns times, treinei no Ceúb, treinei na ES e treinei no, na Católica. O Ceúb tinha uma, uma bolsa muito pequena e era tipo 15%. A Católica era o melhor plano de bolsas de, de Brasília, assim, né, na educação, tipo de 80% de bolsa e tal, sociais, ah. Tinha equipe, equipes muito fortes em todos os esportes, e... Aí esse plano acabou de montar um time. O time que montou foi o Pipoca, que é uma lenda do basquete nacional, brasileiro, né? Seleção Brasileira, na época dos caras, jogou na NBA e tal. O cara é sensacional. Ele montou o time em chão pra treinar com os caras, eu fui treinar e... Eu comentei que tava treinando lá, mas eu ia pra Católica porque a bolsa de 90%. E aí o, um dos donos da faculdade, que é neto da dona, o Alan, Alan Andrade, falou que se eu ficasse lá, ele poderia me dar bolsa. Perguntou qual era o curso, eu falei que era Engenharia Civil... E acabou que ele conseguiu uma bolsa pra mim 100% e eu fui pra lá No fim das contas era tudo muito mais prático Porque o lance do, do atleta universitário em Brasília É o lance de você treinar depois das aulas Então a gente treinava de 10 a noite e meia mais ou menos Eu sou da Santa Maria e morando em Itaguatinga na, E jogando em Itaguatinga né, na época Católica Era muito ruim pra voltar pra casa E no plano era melhor tipo Daqui do plano pra, pro, pra Santa Maria eu consegui pegar o ônibus Até as quatro e meia da manhã assim Que as pessoas que trabalham nos, nos bares pegando esses ônibus E eu pegava esses corujões E conseguia voltar para casa E foi melhor 100% de bolso Tipo Foi foi a melhor coisa que eu fiz E jogar com meu ídolo também Na né, época que era pipoca Foi foi sensacional E aí eu joguei na ESPLAN Até 2016 Me formei lá E Que hoje é o Cerrado Basquete O time E tô aí e a partir desse momento Depois disso eu continuei Participando de alguns movimentos Estudantis E movimentos sociais Por ser um cara preto Consciente eu Participo de alguns movimentos E aí hoje eu participo De um movimento Chamado Roda de Homens Negros É um encontro quinzenal que rolava no restaurante Simbas, nas sul Dos nigerianos O dono Tideras cediu espaço pra gente E é um, um local sensacional Uma roda de encontro Onde a gente pode desabafar e Falar sobre os problemas da vida os dilemas E eu acho que falta um pouco disso Nossa cidade acho que vende muito essa imagem de que os homens têm que ser extremamente fortes e não chorarem E isso é extremamente Problemático no fim das contas Porque a gente tem uma gerações de homens Com várias dores, sem curar e refletindo de outras formas na sociedade e a roda me ajuda muito a ser um homem melhor acho de alguma forma sou muito grato por estar lá e é isso e eu sou engenheiro um civil hoje me formei na Esplan trabalho construindo casas populares em Águas Lindas pro, vendo pro programa minha casa minha vida tal e essa é a minha vida eu sou quilombola também eu sou, assim não sou exatamente quilombola eu tenho uma ascendência quilombola meu pai nasceu no quilombo ele é o verdadeiro quilombola e eu sou a segunda geração né sou a geração de nascer na cidade tal mas no fim das contas eu descendo da linhagem eu continuo sendo e é isso, acho que esse é um, é um pouco de mim aí.
1: Wow.
0: <risos> assim, é, é. E assim, você contando, né? Eu queria saber mais, assim, por exemplo, é, Também por curiosidade, como é que você, você disse que participa do movimento e tal? Você sempre teve essa... Você disse que seu pai era quilombola, né? Uhum. Então você te, sempre teve essa criação já voltada para essa questão social, isso foi despertado depois da sua adolescência e
2: tal? Então, acho que ela teve um momento muito doloroso, acho que é o que acontece na vida de todos os negros, na verdade, porque você se descobre negro a partir de alguns preconceitos, assim. É, é muito complexo, porque você acha que você é uma pessoa normal. E aí do nada você passa por uma situação racista, essa coisa extremamente dolorosa E aí você percebe que o mundo não é legal, que o mundo não é igual pra todo mundo, sabe? Você percebe que as pessoas vão te julgar através da sua cor E o que aconteceu comigo foi isso é, eu já tinha vivido algumas situações na escola, alguma coisa assim, sobre meu cabelo, meu, meu nariz meu... Mas eu achei que era ok, tipo, os da escola Quando eu tinha hum, 18 anos, 19 anos Eu jogava em Indracena pela primeira vez que eu joguei lá Eu fui fazer um teste, na verdade, pra ver se eu ficava no time Eu fiquei tipo, uns 5 dias lá treinando Passei no teste, voltei em Brasília para pegar minhas coisas e ficar de vez. E aí, nessa volta, eu pegava um ônibus que era prudente Brasília. E pararam no nosso ônibus, no posto policial. E o ônibus que eu tava, né? O ônibus de linha normal. E aí eu tava na poltrona 45, última poltrona do ônibus. E o policial falou, os homens, por favor, identidade para cima. E eu falei, ah, normal abordagem. Ele só foi na minha poltrona, sacou? E me abordou. E cadê suas malas? Revistou todas as minhas malas, embaixo da poltrona, lixeira, banheiro, tudo do lado. E saiu sem falar nada E eu me senti extremamente constrangido Tipo, eu tinha 19 anos E tipo, é uma situação constrangedora Tipo, tô na última patrulha do ônibus Tô todo mundo virado pra trás, olhando pra mim E eu fiquei meio sem entender Ali um misto de emoções, sabe eu não saber lidar com isso ainda Eu saí do ônibus e me perguntei pro policial Por, que, que, você me por que, que você me abordou? Só me abordou? Ah, porque teve uma denúncia anônima do, do, do ônibus Disseram que tinha um cara negro, alto, com roupas largas Com a bolsa e tal E a gente achou suspeito que é uma rota de drogas As ah, drogas vão do Mato é. Grosso do Sul nossa. Paraguai, Mato Grosso do Sul, e esse ônibus vem do Mato Grosso do Sul e vai pra Brasília. Então a gente achou que você era suspeito. E falou assim, tipo, ok. E tipo, foi tudo muito. Isso, ele falou em, sei lá, 30 segundos. No mesmo momento, tava o motorista buzinando pra mim pra entrar no ônibus. Eu entrei com aquele mix de emoções, tipo, véi, sério, eu tô sendo convidado, convidado com um traficante. E aí eu entrei no ônibus, véi, com os olhos marejados ali. Eu sentei e comecei a chorar, tipo, porque eu não sabia lidar com aquilo, sabe? Foi um mix de emoções muito duro, assim. Eu falei, caramba, velho, não acredito, tipo, eu sou um atleta, sabe? Tipo, eu não sou. não sou um traficante, velho. E eu lembro que alguém me consolou, assim, no ônibus E falou, não, as pessoas são preconceituosas mesmo E eu lembro que eu não dormi Tipo, uma viagem longa de 18 horas Eu voltei pra, pra cá, tipo, caramba, por que, que isso aconteceu? E aí nesse dia, quando eu voltei eu conversei com meu pai A gente teve uma conversa muito profunda Ele falou sobre as coisas que ele tinha vivido E como o mundo era racista Eu já tinha identificado algumas coisas, assim, tipo É... Eu, eu, tive, eu tive condições, eu sou periférico Mas eu tive uma condição legal, sacou eu não fui um cara pobre que passou fome, nada Eu tive muitas condições, eu tive um pai que fez faculdade Uma mãe que sempre tava presente, me ajudou muito minha mãe trabalhando sempre, técnico de enfermagem Então eu tive condições, eu sou um cara privilegiado No fim das contas E eu percebi algumas coisas, tipo assim, morava numa casa legal sobrado na Santa Maria, as pessoas, ah, o que esse negão faz? Ele vende drogas, tipo, aí eu é. não entendi que isso era racismo Depois de muito tempo eu vendei que isso era racismo é. E aí meu pai me contou de várias situações E falou, velho, no fim das contas, você tem que saber Que você tem que ficar ele é vivo, sacou? Isso vai acontecer na sua vida o tempo inteiro. Você não pode reagir mal. Se você reagir mal a uma situação dessa, ou você desse tamanho, você, tipo, você vai tomar um tiro. Eu não falei aqui, eu sou Judas de bastante, mas eu tenho 25 de altura, sacou? Então é intimidador em qualquer momento, assim, na minha vida. Para qualquer pessoa. Mesmo um policial armado, eu sei que ele se sente intimidado. Eu já percebi isso em algumas abordagens. Uhum. E ele falou isso para mim. Tipo, velho, você tem que se manter vivo. Você não pode ficar dando sorte para azar, de você discutir com o um policial e ele te dar um tiro e falar, oh, fiquei com medo dele. Eu falei, aí foi um papo muito profundo, duro, né? Mas a partir daquele momento eu comecei a reparar melhor no mundo, assim, como é que as pessoas me tratavam. Morar nossa cidade foi importante, porque era uma cidade de 60 mil habitantes, Dracena. E eu percebi como a cidade era racista com a gente de alguma forma. As pessoas gostavam da gente como jogadores de basquete, as pessoas paravam a gente na rua e tal, mas... Mas por serem celebridades, não por... É, tipo assim, não tipo assim, vários caras negros uhum. no meu time de várias cidades diferentes. Eu de Brasília, um de Jundiaí, Belo Horizonte. Mas, por exemplo, os caras da cidade odiavam a gente. Porque uhum. a gente era muito diferente, sabe? Tipo, a gente atraía outras meninas e tal. Porque a gente era pô, uns caras pretos falando diferente de outros estados, outros lugares... Mas os caras morriam pela gente, assim, eles não gostavam da gente nenhum. E, tipo, depois uhum. vão perceber que era um pouco de racismo também, de alguma forma, sabe? A gente teve uma acusação de, de que nossa casa era uma boca de fumo, porque tinha um fluxo muito boa. intenso. Tipo assim, fluxo intenso é porque tipo, moravam 11 caras juntos e todos os caras tinham um ritmos uhum. diferentes. Uhum. E na padaria, não sei o que, as pessoas falaram que era o o tempo inteiro. Tipo, uhum. aí você vai começando a perceber que na vida essas coisinhas são racismo, sabe? Uhum. E aí foi mesmo por aí. Minha consciência vem daí, mais ou menos.
0: Não, é o que você falou aí, que você, tipo assim, você teve um, né, uma boa, uma boa, assim, estrutura familiar. Uhum. Né? E assim, é interessante que você falou. Ah, As pessoas acham que a gente é traficante. Engraçado que assim, você tá. Você, assim, qualquer comunidade, assim. Pô, uma pessoa normal, assim, branca, igual a gente, eu e a Ju.
1: Tudo bem entendi. Ah, é, a gente uhum. co Agora... comprou
0: um carro, comprou uma casa, beleza, é normal. Agora, você pega uma pessoa negra, ela comprou um carro,
2: porra, tá vendendo droga. Exatamente. Entendeu? É muito. Isso. Já começa daí, já. Não, e tem os estereótipos também. Por exemplo, é... todo respeito aos humanos que trabalham com isso, a são seguranças. Mas na minha cabeça, eu nunca, eu nunca curti. E eu fui entender isso só depois de muito tempo que eu conversei com um amigo meu, um ex-jogador do Brasil, inclusive, Márcio Cipriano. Que tem um programa muito legal chamado Black Coach, que ele é um coach. É, que é ligado mais pra pessoas negras, sabe? E. Eu falei, mano, eu não consigo achar legal esse rolê de trabalho de segurança, me incomoda. Aí ele falou, Gem, é porque pra você é muito pouco, né? Porque às vezes um segurança, tipo, ele é um cara preto que tá lá. E ele é intimidador. E as pessoas. Ele só tá lá porque ele é intimidador. Só coisa na sua cabeça, eu sei que você sabe que é muito pouco, só que você quer fazer outras coisas. Aí eu falei, mano, acho que é isso mesmo. Eu fui entender depois. E aí, vários locais, locais que eu chego, as pessoas falam, ah, James, o que, que você faz? Aí antes de eu responder, ou as pessoas imaginam que eu seja professor de educação física, quando do basquete, eu acho ok. Tipo, ah, eu sou um cara alto, pá. Uhum. Mas a, a segunda opção sempre é pra segurança. Você trabalha de segurança? Eu falo, não, véio, eu sou engenheiro.
0: É. Ah, ah, é. É um, ah. Termina aí, que era outra coisa que eu queria falar. Não, mas aí, tipo,
2: aí, sabe, o estereótipo sempre, tipo, ah, mas por que não? Eu lembro que uma vez eu fui no churrasco e tinha uns. uns era um amigo de um amigo, tinha uns agentes penitenciários. Eles comentaram: Ah, mas você não faz uns trampos de segurança? Eu falei: Não, eu sou um engenheiro e tal, trabalho com isso, faço umas casinhas e tal. Eles. Ah, mas você podia fazer uns trampos de segurança, sabe? Tipo, ah. me incomoda esse estereótipo, sabe? De que eu, eu tenho que é ter uma vida limitada só, não. e tipo, de. Assim, com todo o respeito aos caras que são segurança mas, Tipo assim, eu só posso ser segurança ou no máximo ser professor de educação física. Tipo, eu não posso ser mais do que isso, sacou? Uhum. Isso me incomoda um pouco do, est do estereótipo, assim, sabe? E eu sei que esse estereótipo do segurança não é só porque eu sou grande. Porque, tipo, eu tenho amigos brancos que são grandes e não, não, tem, não posso fazer as que eu, sacou? É porque tem estereótipo do cara preto grande, tá ali, eu segurança Aquele sempre. o
0: cara, né, dos filmes, né, de óculos e tal. É. Exato, exato. É um estereótipo mesmo. Total. Desculpa, Jé, porque assim, eu acho interessante. É uma coisa. Eu não, não sei, eu sou branco, eu sou privilegiado. Né? E assim, eu, eu pergunto mesmo. Porque, né? Eu acho que é o correto gente... no vídeo das é. Notas. Criar essa consciência. A gente precisa
1: ter esse tipo de discussão. Exato.
0: Uhum. É igual a Ju, a Ju, eu vivo falando com ela sobre questão de feminismo,
2: entendeu? Que eu não é.
0: sei o que, que é.
1: Eu não preciso ensinar tudo e Jami também não precisa ensinar tudo, né? Claro. Não está aqui para ensinar. Mas Sim, o mas o debate, não é ensinar, mas o é... O debate
2: saudável, ele é importante. Isso. importante. É, mas eu tipo, não posso falar sobre uma coisa que eu não vivo, né? Eu acho uhum. que esse é um problema, é. às vezes. Porque, uhum. tipo, às vezes alguma pessoa tá numa roda ok alguém tem uma situação, uma, uma fala racista, fala, mano, tipo, segura, não fala isso, tá ligado? Isso uhum. é racista, racismo e tal, isso é uma fala racista. E as pessoas, tipo, mano, ficou extremamente ofendidas querem me ensinar sobre o que é racismo. E, tipo, é. isso eu já acho complicado, sacou? Uhum. Porque, tipo, eu vivo isso todo, todo dia, tipo... É mais coisa eu falar eu com a Ju, tipo, ah, Ju, ter cólica é bobeira, sacou? Tipo, né? é, é exagero das mulheres, é, sacou? É, sacou? É eu nunca tive cólica na vida, eu não tenho é. um ter pra ter cólica todo mês, sacou? Entendeu? Tipo, eu não posso dar opinião sobre as coisas que eu não vivo, sacou? É verdade. Ah, toma, é.
0: toma anticoncepcional, acaba é. com o seu sistema, né? Tipo. Exato.
2: Assim, o que eu queria... Aquela só que
0: você falou, engenheiro, né, e uhum. tal, você fez engenharia por causa de bolsa. E assim, eu queria saber, porque justamente engenharia assim, é um dos cursos mais elitizados que tem no Brasil. Total. Acho que colocaria ali junto com medicina e... Odontologia direito.
1: também? Direito, odontologia? Porque não odonto, é um processo. acessível. Eu acho que
0: odonto nem tanto, mas é medicina e direito, né? Uhum. Assim, é um dos cursos mais elitizados do Brasil. Então, é curiosidade, que... como é que foi esse processo assim para você, Entendeu?
2: Pra escolher engenharia civil? Não, não para escolher, mas tipo, para viver ali dentro.
1: dentro da, da o processo dentro da faculdade, ah, faculdade, assim.
2: A faculdade foi, assim, eu fazia uma faculdade particular, né, eu fiz na IESPLAN, e eu, eu, eu passei por algumas situações engraçadas, por exemplo, eu estagiando no DENIT nos últimos anos da minha faculdade, e a outra estagiária que estagiava comigo, ela estava de manhã na UDF, uhum. e a gente percebia como o perfil era diferente dos alunos da manhã na UDF e da noite na IESPLAN. Os, os, os alunos que estavam comigo Geralmente eram caras mais velhos Todos na minha idade ou mais velhos Poucas pessoas jovens, assim, tipo de 20, 18, 19 anos E eram caras que, tipo, tinham ralado a vida inteira Tinham conseguido um empreguir melhor agora Eles conseguiam pagar a faculdade hum. Naquele momento, sabe? Tirava dinheiro de tudo, assim Até de, lá, de comer, talvez, melhor em casa Pra poder pagar a faculdade
0: E era o sonho, assim, né? É, total que tinha aquele sonho Caras de fazer que foram,
2: é, sei lá, caras que trabalhavam com construção civil Tipo, mestre de obra trabalhei, Estudei com vários mestres de obra, sabe? E aí, a minha, essa minha amiga da, da, do estágio, ela, ela é totalmente diferente o perfil dela, sabe, de manhã. Todo mundo era da idade dela, tipo, 19 anos, 20, 21, e todo mundo tinha carro, todo mundo tinha escolhido fazer aquele curso, não tinha ninguém mais velho fazendo o curso de manhã, sabe. Isso aí foi, foi ok, assim, durante a faculdade é um curso que você tem que se dedicar muito, eu acho que... As pessoas colocam muito o um lance de que você tem que ter um dom pra, pra, pra números tal. Então, tipo assim, eu sempre tive uma facilidade com números, com matemática e física. Mas é dedicação, acho que tudo é dedicação, sabe? Você faz muitas vezes exercícios, muitas coisas o tempo inteiro. Então se você se dedica, acho que você consegue ir bem. Não é fácil, não é fácil. Mas tem coisas que eu vou reparando, por exemplo. Você falou sobre ser uma, uma, uma profissão que não tem muitas pessoas pretas. Eu acho que durante a faculdade eu tive três professores pretos. Uhum. Um deles, inclusive, eu trabalhei com o Lindenite depois, o Galileu Que é um cara sensacional, assim, tipo O cara tem um doutorado em estruturas, que é uma das, das áreas mais difíceis da engenharia E o cara ganhou o melhor doutorado do ano Sabe, tipo, o cara era sensacional Mas, tipo, pouquíssimos professores pretos assim. E isso é meio chato, às vezes, assim, tipo Poucos médicos pretos. Acho que eu conheci três médicos acho pretos eu na minha vida. Vi, pra ser bem sincero é. com vocês. Tinha uns três <risos> médicos negros na minha vida que eu conheci hoje. Engenheiros negros até que se formaram alguns comigo. Mas, tipo, uhum. muito poucos. Eu lembro que teve uma, uma turma que eu tive oito pessoas negras na minha sala. Tipo, foi recorde. Com certeza foi recorde, assim, deu eu reparar. Eu sempre... Deu, eu acho que... Esse meu amigo Marcio Prendo, ele falou uma coisa, que depois que você se torna um cara consciente, você parece que tem um radar na sua cabeça para várias uhum. coisas. Primeiro para você evitar os constrangimentos, de estar sempre alerta para não... Sei lá, eu, eu consigo identificar muito bem hoje quando alguém tá me seguindo no mercado, quando tem alguma coisa de sentido. E, mano, esse lance de você chegar nos locais e reparar, tipo, ah, quantas pessoas pretas? Eu tô num restaurante melhorzinho, tipo, quantas pessoas pretas consumindo, quantas pessoas pretas servindo, sacou? Você começa a ter um radar maior para isso. Uhum. Então, meu radar tava sempre ativo para eu começar a reparar, mano, quantos alunos pretos a minha turma assim, esse semestre, nessa, nessa matéria, sacou? Uhum. Quantos professores pretos mas eu voltei, tipo isso era muito complexo assim e aí eu vi que não tinha essa correnha. realmente muito poucos muito é. poucos.
0: a situação é. que a gente já conversou aquela vez que a gente tava eu estava na comissão na sala de comissão e tinha um negro uhum. na sala que era que tava servindo a água e o café
1: geralmente é. na né, no congresso nacional não uhum. se vê deputados ou deputadas negras e quando se tem em uma sala fechada discutindo projetos importantes são quem está servindo geralmente é a pessoa negra Sempre então, e a gente vê também no, né, na TV, é, você raros. vê, por exemplo, hoje, hoje CPI é. da pandemia. Quantos, de, quantos senadores negros tem na comissão? Não, quantos Quanta, senadores negros existem? É. Exato. <risos> <Mas> <risos> 81... mulher, tem uma mulher Não, a cada eu... rodada, Exato. e aí você vai ver na televisão, você está assistindo, tem lá o cara negro servindo. E o, uma coisa que eu percebi é que só teve um dos depoentes até hoje que agradeceu ele por servir a água. Uma pessoa.
2: Maravilhosa. Uma pessoa. Uma pessoa.
1: Então, vai. tipo assim,
0: uhum. não vou falar de crushes aqui agora
2: não. <risos> não, é complicado, porque aí a gente fala sobre isso e tá tendo a CPI, a gente teve mensalões, vários casos de escândalos políticos e, assim, se a gente for parar pra ver o estereótipo do ladrão, a gente teve o lance do, do Jacarezinho: 25 pessoas mortas, tal, vários problemas. Eu acho muito complicado, porque a gente fala de uma guerra às drogas que não existe no fim das contas, sacou? Uma guerra às drogas, você tá matando gente preta que tá ali, velho. Tipo, mano, mata traficante que vende droga na favela, tipo, véio, esse cara é bucho, o cara é... ele não sai dali, sacou? Uhum. Ele pode ganhar 10 mil reais por mês, mas ele não sai daquele mundinho. Ele vive naquele mundinho o tempo inteiro, sacou?
1: É um ciclo que vai ser é vicioso. É um ciclo vicioso a gente que vai. Eu
2: falou ficar. disso no último debate, inclusive. Então, mas o né? que eu quero dizer é o seguinte, tipo, vai se a gente fala. Aí quantas pessoas no meu Instagram então. ficaram falando: ah, tem que morrer mesmo, tem que matar bandido, tem que ter dó de bandido tal. E aí o é tipo do ladrão, é sempre esse cara preto Esse cara tem que, mo esse cara tem que morrer Sempre no... no...
0: É, pra ficar do lado, assim.
2: Ah, tá bom, esse é. cara tem que morrer No fim das contas Mas, é, por exemplo A gente teve escândalos no Mensalão, roubos de milhões Nenhuma pessoa deseja que um cara que roubou Sei lá, 15 milhões no Mensalão, que esse cara tem que morrer Mas esse roubo de 15 milhões provavelmente refletiu Pra que um cara esteja vendendo droga na esquina, sacou? As pessoas querem, sei lá, que o cara que rouba Seu celular seja morto mas a pessoa que causou tudo isso, que roubou 20 milhões, 50 milhões, sacou o dinheiro da merenda. É o que criou essa e criou essa estrutura, né? esse cara, Sim. tipo assim, nunca citado como um cara que, pra, Assim, que você é. tem esse ódio pra que esse cara morra. Vocês ele querem que vire presidente. Exato, exato. Sim. Aí, tipo, é, esse, é, esse é um problema, sabe? Tipo, a gente não tem políticos. A gente não tem políticos negros, no fim das contas. Que os políticos roubam pra caramba no nosso país, mas no fim das contas, quem que tá fazendo o, assim, os, os maus da história no Brasil são sempre, tipo, os negros, sacou? A gente não tem pessoas pretas na política. É, a maioria dos. dos Acho que 96% dos, dos deputados, senadores, dos políticos em geral, são empresários, né? Uhum. E a gente não é pessoas pretas, no fim das contas, sacou? E aí, tipo, eu vejo as pessoas me questionando, Ah, o que, que você é? Você e, assim, se fosse polarizar, com certeza eu sou da esquerda, sacou? Mas se fosse colocar, depois de uma análise mais profunda... É... Eu não sei se eu sou exatamente esquerda, sacou? Porque eu vejo a esquerda fazer exatamente o que a direita faz Tipo, Os pretos foram esquecidos durante três anos Aí no quarto ano, que é o ano de eleição Eu vejo vários movimentos, inclusive do PT Do pessoal Eu vou assim, Ninguém é santo, no fim das contas Das pessoas começando a ah, nós gostamos de preto Começa a fazer uma roda de capoeira Um sarau de rap, não sei o que tipo, Aí nesse momento os pretos são legais aí, tipo, uhum. beleza. São quantos deputados negros indicados Quantos assessores, sabe? quantas pessoas realmente Pretas ali trabalhando, sacou? Eu não vejo isso acontecer, isso me incomoda bastante Porque eu acho que falta um pouco disso ter pessoas negras falando sobre as pautas, sacou? Uhum. Mulheres negras, homens negros. Isso é muito importante. Não tem, no fim das contas.
0: É aquela coisa lá, do... não sei se você viu, vocês viram no ano passado um meme nas eleições dos Estados Unidos, né? Uhum. Que tinha um avião republicano enviando bomba e um avião democrata enviando bomba só que todo coloridinho. Com as vozinhas. É, <risos> Black Lives Matas, assim, entendeu? É, Exato, por aí, né?
2: Exatamente. Eu vejo isso muito na política brasileira também, tipo... É, a gente fala que a política é muito branca e no final assim, você vai ver os partidos de esquerda continuando na mesma linha dos partidos de direita são caras que tiveram privilégios pra caramba e estão lá fazendo política mas tipo velho, a gente está é colocando pessoas pretas de verdade sabe é, eu quero ver mais isso com pessoas que vivem as coisas que eu vivo sabe Sim. que melhorem o nosso ambiente tipo a gente teve um é, assim sei lá a gente tem quantos parques em Brasília sacou a gente tem um parque um dos maiores parques em área urbana do mundo que é o parque da cidade Mano, a gente tá numa metrópole gigante. Quantos parques tem nas periferias de Brasília, sacou? Uhum. Na Ceilândia, na Santa Maria, na Samambaia, o que for. tipo Quantos parques a gente tem? Quantas estruturas a gente tem? Eu ando pelo Asaçu e eu vejo várias quadras vazias, inteironas, com tudo, com aro, com... com... Com Gol, tudo bonitinho, as grades bonitinhas. E, tipo, ninguém usa, sacou? E aí, nas quebradas, que realmente é necessário. É
1: sucateado, né? Quantas tem, sacou?
2: Sim. Uhum. E é cateado porque as pessoas usam, sacou?
1: Sim, falta, tem, exato. exato. É Eu acho
2: que falta um pouco disso, assim, sabe? De, Brasília, acho que tem um, esse problema gigante de centralização demais das coisas. Por exemplo, a gente tem o Elefante Branco, que é o nosso estádio de um bilhão de, de, de reais. E aí, ficou aí, sem uso, sacou? Inútil. <risos> e aí, vai ter um plano pra investir 500 milhões para a infraestrutura do estádio, sacou para Tipo, sério. Tipo, a gente precisa disso mesmo, sacou? todo respeito,
0: mas pra jogar a gamba brasileira, entendeu?
2: Sim. Não, mas não é só isso. Você tipo, assim, vai colocar uma estrutura gigante de restaurante, sabe? De cinema, teatro, num local que já tem tudo, sacou? A gente tá em Brasília, no plano piloto, sacou? É. Você tem um park
0: oh, é. do... não, o Park Shop. Não, o Park Shopping não. Você tem o um Brasília Shopping atrás. Do outro lado você tem o um Parque Brasil. Pra que ah, o Shopping tá dele, o
2: Conjunto Nacional. A gente tem é. mil coisas do lado, sabe? É. A gente não precisa de um plano de 500 milhões cá, pro centro de Brasília, velho. A gente precisa, de, tipo, descentralizar o poder, eu acho, sabe? Os investimentos aqui. falta muito na quebrada aí, sabe? Sim. Tipo um centro cultural de verdade de é, escolas técnicas, eu acho que escolas técnicas no DF iam ser sensacionais se todas as quebradas tivessem escolas técnicas. Eu sou da Santa Maria e a Santa Maria, eu hoje eu moro na Ceilândia, né, mas eu cresci na Santa Maria. Santa Maria é a, é a cidade mais próxima do DF do Polo de JK, que é o nosso Polo Industrial. E essa Santa Maria não tem não tem uma escola técnica. Eu acho que seria assim extremamente importante isso. Porque é mão de obra Aqui, no fim das contas, é, as indústrias não usam... Assim, é, é de ensino superior, mas as pessoas com ensino técnico são muito importantes. A gente não tem isso, sabe? A gente acha que a única escola técnica pública é a ETB de Itaguatinga. A gente tem uma CEP Saúde
0: outra. em Planaltina também. Mas é pouco. É isso. É isso. Assim. É pô, uhum. não... Em dois nomes é. diferentes, Taguatinga é. e Planaltina. Exato. É, né? é, é, é. tanta gente. Ceilândia é um dos maiores. Po... É. Não, é engraçado falar isso. Desculpa, João. <risos> é porque o assunto tá muito bom. E assim, o, o que eu tô achando mais interessante é porque a gente, no último episódio, fez uma ponte para isso. A gente. Não sei se você chegou aqui. Não, ver? me escutei ainda. A gente recebeu aqui o professor Carlos, que ele faz um projeto social em, em Planaltina. Né? Num bairro muito carente lá em Planaltina. E ele abordou todas, abordou todas essas questões de como, às vezes, a pessoa, a criança. Cercada por esse ambiente violento, cercada por essa questão, ela não tem opção, então ela acaba entrando pro tráfico. Total. Né, e justamente por Ele, inclusive, foi coordenado daquele projeto de esporte à meia-noite. Uhum. Né, ele foi um dos coordenadores, lá em Planaltina na época. E assim, ele explicava toda essa questão. E assim, como o projeto deveria acolher, não apenas de forma a pessoa ir no determinado horário pro esporte e depois voltar pra casa. Não, era você acolher, fazer uma estrutura pra família, criar um curso técnico pra mãe criar um curso técnico os irmãos, entendeu? E falta muito isso mesmo de que de que você tá falando assim. Falta criar essa estrutura para poder, né, criar esse desenvolvimento, para poder dar emprego, para poder, enfim, né, gerar renda. Mas enfim, o
2: Brasil é triste. Eu acho que tipo, a gente fala sobre igualdade, as pessoas falam que é tipo, sei lá. Eu, eu sou um cara que tive condições assim, não posso, não posso reclamar da minha vida. Mas, por exemplo, eu, eu racionais marcante na vida de qualquer moleque periférico ou negro do Brasil. E aí tem umas relacionais que eles falam sobre o Guina Que era um cara muito sagaz Que tinha tudo pra ser um CEO de alguma empresa O Mano Brown fala sobre isso na música E eu percebo, olhando pra quebrada Quantos caras eu conhecia assim, sabe, com muito potencial Pra chegar com espírito de liderança, sabe Com, com um pensamento rápido pra resolver as coisas Mas esses caras nunca têm a chance, sacou De fazer nada, tipo, eles ficam ali, assim e aí as pessoas falam, ah, mas eu batalhei Eu fui fazer faculdade, eu estudei tipo As pessoas têm mais condições as pessoas brancas Ah, eu fiz doutorado, mas tipo, vai, você teve oportunidade, sacou? As pessoas às vezes não têm oportunidade As pessoas falam muito do rolê de querer Não é só querer, sacou? É a meritocracia que fala Não, um não existe, né? Pelo lenda, amor né? Não, não tem
0: condição. A gente não
2: existe isso no Brasil Não dá pra gente falar de meritocracia no Brasil, gente A gente começou com um país com escravidão gigante durante muitos anos O uhum. que, que a gente fez pra igualar as pessoas até hoje, sacou? Desde que a escravidão acabou Nada, sacou? Nada
1: uma coisa que eu estava reparando nessa questão do, de arborização, uhum. de parques, e, enfim, é, cultura, é, pessoas da, da periferia, eu de Sobradinho, Felipe de Panaltino e você de Santa Maria, a gente não tem a, a, um lugar, exemplo, um museu para ir nessas cidades. A gente não tem um... É, sei lá, uma um exposição como CCBB Sim. Ou algum lugar assim parecido nesses lugares E aí o que eu estava é, esses dias conversando com um amigo é, Sobre isso de a gente ter que se deslocar da, do lugar onde a gente está Exemplo Sobradinho Para vir para o plano para ter um tipo de cultura Ou se a gente não se deslocar, a gente não tem esse tipo de acesso E não é só querer tipo, Ah, hoje eu vou no Museu Nacional passear é, tipo, você achar que aquele lugar também é, faz parte de você. Que você também pode entrar. Exato. acho que você é sentir. Porque muita gente ainda... Nunca entrou nesses lugares. Eu fui é. entrar no Congresso Nacional adolescente. Eu nunca eu achei que eu podia entrar. Eu achava que eu não podia entrar. Era, era, eu achava que era uma instituição fechada, e que eu não poderia entrar. Museu, é, Museu Nacional, CCBB, eu fui conhecer, velha já, sabe? Oh, é, e pode, aí, pode, pode nesses ir. lugares, assim, quando você começa a pensar que não tem arborização, não tem parque, não tem lugar de diversão, não tem lazer, também não tem lugar, é, tem cultura, obviamente, porque tem, uhum. tem rodas de hip hop, tem sobradinho, tem várias, tem muitos amigos que fazem, mas não tem um lugar também que você pode se encontrar, você não pode... É, ir e ver que tem cultura, ver que tem outras coisas, é, quadros, muitas coisas. que às vezes é uma
2: praça, tá uma simples praça, Sim. sabe? Com os não, banquinhos não tem, arrumadinhos, é... com, com sombra, com alguma coisa, um parquinho para as crianças. Tipo, Sim. falta muito isso na Quebrada. Isso Sim. faz e, muita diferença. É, é, muita coisa e,
1: e apesar é... de, de, de muitos desses lugares ao redor de Brasília, do centro de Brasília, terem sido invasões, né? Que mu do, muitos dos lugares estão. É, Ainda assim, não há essa política de, de lazer e de cultura. E isso faz muita falta.
2: Sim, pra, pra... É, é, tem um lance... Eu não lembro quem falou isso, mas talvez o Max Marcial, que é um dos caras mais interessantes assim da Ceilândia. Ele fala sobre a cidade serem cidade cidades de dormitórios, né? E eu acho que tem muito isso em Brasília, tipo... Sim. Você vê, sei lá, um fluxo muito grande até as oito e meia da noite. Sim. Depois disso, 8 e meia da noite, as pessoas estão indo dormir, velho. Porque Sim. amanhã, 6 seis da manhã, elas já estão no ponto de ônibus, no, no, na estação de metrô pra pegar as coisas, sabe? Isso é um problema, eu acho que as pessoas não vivem a cidade, né? Eu acho que agora tá um pouco mais descentralizado, mas no fim das contas, tipo, você tem que sair da sua cidade pra ir ao shopping, por exemplo, assim, sabe? Todo mundo sai da Ceilândia pra vir no parque shopping, né? da Santa Maria pra vir no parque shopping no, no, no Pátio Brasil, assim, isso eu acho isso muito estranho às vezes, Porque, tipo. Por exemplo, eu trabalho em Águas Lindas e uma das coisas que eu reparei, que eu achei interessante. O dinheiro que eu levo daqui para para lá, para construir, o dinheiro fica lá. Porque as pessoas que constroem lá são, são todos de lá, os meus pedreiros e, o, e, os, e os serventes. E aí o dinheiro que ela leva para lá fica lá, não sai de lá, porque lá tem um shopping, lá tem tudo. Mas aqui em Brasília isso não acontece, sabe? As pessoas vêm para trabalham em Brasília, ganham dinheiro aqui, moram na Santa Maria, mas elas vêm gastar o dinheiro no plano sempre, sabe? Tipo, eu acho isso meio estranho às vezes, assim. O rolê de não melhorar a sua comunidade, sabe? Eu queria ver um pouco mais disso também, nas periferias.
1: Sim. Eu queria perguntar, é, já que você é jogador de basquete profissional, ex-jogador, qual... é, é, pode ser. <risos> qual é o impacto que isso traz para você, por exemplo, se tivesse quadras perto da sua casa de, de basquete ou esse tipo de... De, de rolê, assim. Então,
2: eu acho que, assim, é um pouco mais do que só ter a quadra uhum. Por exemplo, eu comecei... Um incentivo também, é, né? Eu falei pra Ju mais cedo, antes da gente começar em off, que eu, eu comecei no programa do, do, do GDF chamado CID, que era o Centro de Iniciação Desportiva, de que tinha todas as, 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 as periferias do GDF. Acho que hoje não tem em todos os lugares, todos os lugares mas tem em vários locais ainda. Tipo, em Taguatinga tem um professor que eu conheço, o professor Márcio, Márcio Cabecinha, pros mais íntimos. Ele tem um programa muito legal no CID, de basquete, com os caras. Os necks são, tipo, campeões... É... Do torneio escolar Durante vários anos seguidos, vão os brasileiros É muito legal E falta um pouco disso assim, tem uma quadra, beleza Mas se você tiver um professor para ensinar sabe pra, Tipo, preocupar ocupar a cabeça do moleque, velho Só isso que o moleque precisa, ocupar a sua cabeça, sabe pro, pro moleque e pra menina também Tipo, para não fica fazendo bobeira na rua Tipo, eu acho que é complicado Porque a gente vem de uma imagem de que Você só vai ser alguém se você tiver dinheiro, sabe Você só vai ser alguém Tanto que a gente vê isso refletindo no funk, no rap Várias vezes de que você comprou tal carro, você está com um tênis de mil reais, você tá está comprando um, um whisky de mil quinhentos reais, alguma coisa assim. E aí os moleques crescem escutando isso E se sentem mal Por, 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 por serem pobres Tem muita essa falácia no Brasil né De que não existe preconceito racial o Preconceito aqui no Brasil é com pobre e tal Existe racial, mas existe com pobre também, com certeza E aí o moleque vê na esquina Um traficante com as roupas caras As camisetas, as perguntas de mil reais O tênis de mil reais e tal E o cara paga lanche pra todo mundo As mulheres da, da, da quebrada Se sentem atraídas por esse cara Esse moleque vê o pai dele, sei lá, vigilante Que trabalha Todo dia E ganhar mil reais pra eles comerem O básico do básico, sei lá, três refeições no dia Aquele cafezinho com leite ali com pão Arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne E aí ele vê o cara do lado dele na esquina Tipo, vai esbanjando, sacou? Tipo, ele não quer ser o pai dele, sacou? é isso ser esse cara. E eu acho que falta um pouco da gente instruir melhor esses moleques, sabe? Observação quando o pai tá em casa, né? É, Importante. exato. Quando o um moleque tem um pai presente já é um privilégio pois gigante, é. assim mas geralmente essa mãe, sabe, que trabalha o dia inteiro, é diarista, faz mil corres aí pra tentar... que eu é, 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 Acho que é a imagem da família periférica, né? As pessoas não... Tipo, é essa imagem da mãe, que solteira, que os filhos, daqui a pouco tem... Ela é a avó solteira, é a bisavó solteira, é porque sim. a neta dela também tá... Isso é, é um ciclo é muito ruim nas assim, nossas comunidades, né? É
0: triste.
1: Sim. É, vamos falar um pouquinho sobre... É, puxar isso tudo também para o lado político, porque uhum. acho importante. Muito importante. É, deixa eu pegar aqui a pauta. Podem falar. A gente tava tá falando sobre...
2: Se a gente for falar política, a gente falou de CPI, do Covid, Covid. Uhum. É, Maria não sei se vocês viram um dado que saiu sobre... A, a grande parte das pessoas que morreram durante a pandemia são pessoas negras e, tipo, de profissões que não tiveram é, muito acesso. Tipo, motoristas de ônibus, né? Sim. Diaristas. Sim. A primeira pessoa a morrer no Brasil é um diarista. A gente, a gente hum, não lembra desse dado. Um casal que tava fora do Brasil veio pra cá, ficou, se contaminou. A diarista ficou trabalhando com eles contaminou e morreu, sacou? Tipo, a primeira é. pessoa morrendo de Covid no Brasil é um diarista, velho. É meio chocante. É o, é
1: o reflexo do, do que acontece hoje, porque você falar para as pessoas, é, né? Ah, as pessoas estão morrendo de covid, mas já todo mundo morrendo de covid. Mas tem pessoas que não tem nem como lavar a mão dentro de casa. Tem uma tem máscara, nem... é, comprar a máscara não correta. Tem uma máscara, é. sabe? O mínimo. E o estado também não está preocupado em oferecer isso para as pessoas. É, se você não tiver a máscara,
0: não, assim. Se vira, é. sabe? Que não, que vocês estavam falando essa questão. Tipo assim, em, em Brasília a gente pode ver esse corte. No começo da pandemia os maiores casos estava concentrados aqui as pessoas ao norte depois de um tempo, os casos estão concentrados nas periferias. Ceilândia principalmente Uma é. um
2: dado importante, eu sou da Ceilândia é, eu acho que você fazer quarentena, poder ficar em casa, é um privilégio gigante, Muito. Sim, porque nossa. meus vizinhos velho, não tiveram quarentena eles todos trabalharam todos os dias normal, uhum. levantando às seis, chegando às sete da noite em casa. Todos eles, todos eles. E assim, eles só pararam quando eles pegaram a Covid. Aí ficaram em casa 10, 15 dias uhum. até se recuperar. E aí, tipo, a gente vê o plano de vacinação, as primeiras pessoas a ter a oportunidade de, de tomar vacina são as pessoas que, de alguma forma, tiveram acesso ao curso superior. Nutricionistas, é, enfermeiros... Psicólogos. É, psicólogos, sabe? Uhum. Tipo... Sei lá, pessoas que nem estavam não trabalhando. Não faz
1: sentido pra mim isso. É. E
2: aí, é. tipo assim, motoristas de ônibus que estavam cobradores, estavam trabalhando todos os dias na linha de frente. Gari, Gari, tipo... Mano, sei lá, quantas pessoas o motorista de ônibus cruza todo dia? Será 3 mil pessoas? Esse Sim. cara e, não é. teve acesso à vacina até agora, né? Tá tendo, a gente tá tendo problemas com isso. tipo já com é um, uma é,
1: manifestação, é... inclusive. Esses, nesses dias, essa semana, por exemplo, teve uma manifestação de Gari.
2: Uhum.
1: E também teve um protesto de... de cobradores e motoristas. Eles estavam fazendo passeata em várias tivemos lugares. Tivemos
2: paralisações já aqui Sim. no DF, né?
1: Porque Essa, eles precisam uhum. da vacina. Por isso que, assim,
2: eu não
0: julgo as pessoas assim, que estavam com medo. Eu julgo quem planta isso na cabeça deles, entendeu? Mas eu não julgo o meu vizinho, por exemplo, né? Que fala, pô, eu não quero parar, eu tô com medo. Se, se eu parar, eu perder meu emprego. Mas é, 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 é.
1: é uma consequência que ele vai ter Exato,
0: parar. entendeu? Eu não julgo o cara Que tá com medo, de, de, de que não quer parar Pô, ele fala, o cara vai lá e posta até no Facebook Eu não vou parar Entendeu? Porque assim, mas eu entendo ele. Uhum. Porque ele não tem essa consciência que talvez a gente talvez a gente tenha, né? Não tô Sim. me colocando melhor que ele. Mas é mas...
1: diferente quando, por exemplo, o Bolsonaro fala. Exato. ah. Eu, eu falei para as pessoas irem para a rua, eu não mandei ninguém ficar em casa.
0: E, é por, diferente. Isso, por isso que eu falo, eu julgo quem planta isso na cabeça Sim. dele, Exato. Porque isso é a responsabilidade de quem tá formando opinião. Entendeu? Uhum. Não apenas, não vou falar, acho que já tô cansado de tanto criticar as uhum. questões de governo e tal. Mas assim, não vou criticar ele necessariamente, mas essa crítica é esse pessoal que é formador de opinião. Seja um presidente, seja um influenciador digital, exato. que teve muito que, que falou, ah, não pode parar. Pô, o cara...
2: Pra que, que o cara tá
0: falando isso? Mas ele é privilegiado, né? Não, ele tá no exato. apartamento dele de boa,
2: recebendo... Sei lá, a gente, a gente, não é de boa você ficar pedindo iFood ou qualquer aplicativo de comida pois todos é. os dias. Não é barato fazer isso, só as pessoas não têm dinheiro pra fazer isso. E pra mim o problema é, tipo assim, como é que você vai explicar pra essa pessoa que tá pegando o um ônibus todo dia lotado, literalmente lotado? Sei lá, não existe distanciamento. O distanciamento é de 5 centímetros de uma pessoa para outra. E quando é você fica para essa pessoa que ela não pode sair para tomar uma cerveja no final de semana, sendo que ela passou a semana inteira informada é. dentro Ralandra. do ônibus, ralando, trabalhando, tipo, tem... Como Oba. é que você vai falar que aquilo não tá errado? Só que, é complicado demais. Sim. Aí
1: também tem aquela a problemática, né? O, o... Qual é aquele hotel do Rio de Janeiro que... Copacabana, Copacabana, Copacabana Palace. Palace, Que estava lotado, entupido de gente. É, e a polícia não parou. Mas logo ali do lado, na... Numa, numa favela ali perto, a polícia entrou e acabou com uma festa, um baile funk que estava tendo. E as pessoas questionaram, mas por que? É, o Belo foi
2: preso, né? Teve essa, essa discussão. É, o, é. O, o Pagodeiro Belo foi preso porque estava cantando na favela, o Jonga sim, também foi questionadíssimo John, por isso. E aí, tipo, o Gustavo Lima, Ludmilla e outros cantores estavam cantando com a Cabana Palace, sendo sabe? Não, sim. a
0: gente volta até essa questão do jacarezinho, né?
2: Que eu, que eu, eu acabei não falando. Uhum. Né? Lá na, na, na,
0: na, na favela, o pessoal entra tirando. Sim. Agora, por que que quando pega alguma apreensão de tráfico de droga no aeroporto, ninguém
2: atira? Não, tipo assim, a, é. a mídia também, vamos colocar, tipo assim... É, um cara é pego com 50 gramas de maconha na Ceilândia, o é um traficante, não sei o que, papá. O cara é pego com 20 gramas de cocaína na Asa Norte, uhum. o estudante de direito, papá, papá, isso é muito complicado. Okay. É, eu lembro que, acho que em 2014 ou 2013, eu posso estar enganado, a Caís fez um estudo sobre a quantidade de, de cocaína por metro cúbico de água no, no, nas águas do DF. Uhum. E os locais que tiveram mais, mais quantidade de cocaína foram Asa Sua, Asa Norte, Logo Sul e Logo Norte. E aí, assim, eu, eu por jogar basquete, acho que eu transitei muito em dois mundos muito grandes, assim. Eu sou um moleque periférico, Santa Maria, Ceilândia e tal. Mas eu convivi com caras que tinham muitas condições aqui no plano, jogando basquete com eles. Eu tinha que ver o teu plano pra jogar. E, assim, eu vi muito mais droga aqui no plano do que lá na Santa Maria, sabe? Muito mais caras que usavam drogas, drogas pesadas até, sabe? E aí esse estigma de que é ok, sacou? E aí, tipo, mano, é, eu convivi com caras que nunca tomaram uma abordagem policial na vida sabe brancos e tipo caras cara que já perdi eu já perdeu. Eu, tipo, perdi as contas eu não sei quantas abordagens policiais já tomei na minha vida sabe e é um pouco disso assim tipo é essa imagem que você passa o tempo inteiro tipo a gente teve um problema lá na cidade ocidental acho que duas semanas atrás do rapaz estava fazendo os vídeos de bicicleta e ele foi teve uma abordagem extremamente truculenta da polícia e as pessoas levantaram a questão não que ele tem que respeitar a polícia eu falo tipo o que que você não vendo de errado tipo andando
1: de ele de tá andando pode? de bicicleta no
2: parque do lado aqui na frente do lago né, Da cidade ocidental tipo esse cara tava levando suspeito sobre o quê sacou É um cara andando de bicicleta fazendo manobra de bicicleta Aí, numa discussão, parei pra, parei pra pensar. Falei, vem, você consegue imaginar essa mesma situação acontecendo no parque da cidade? Um cara chegando com arma em punho, botando pra cabeça do cara, velho, para aí que eu vou te avistar porque o cara tá andando de bicicleta no parque da cidade. Ninguém consegue imaginar essa situação, sabe? É mais ou menos isso, assim. Tipo, você falou o lance do jacarezinho. Tipo, velho, quantas pessoas mortas, sacou? Pe A gente viu um caso em São Paulo, ano passado, do policial que tava na, na calçada da casa do cara, e o cara xingando ele de todos os nomes uhum. possíveis. E falando que ligar pro secretário nada. de segurança. Sim. E aí você vê na quebrada os caras chegando dando tapa na cara, tal, arma na cabeça. As únicas vezes na vida que eu tive arma apontada pra minha cabeça, que eu achei que fosse morrer, foi por causa da polícia. Eu nunca fui assaltado com arma na minha cabeça, sacou? As únicas vezes que eu tive arma na minha, apontada pra minha cabeça foi por conta da polícia. Tipo, isso não é normal, gente. Não pode, tipo, normatizar isso, sacou? Uhum. Tipo, é, a gente tá matando os caras do um jacarezinho que estão traficando. Não tô dizendo que isso é certo, sacou? Mas eu acho que não se resolve com morte. Uhum. E o cara que tava com 20 quilos no avião da FAB de cocaína. Exato. Tipo, o que, que aconteceu com esse cara, sacou?
1: Tipo, Na verdade, foi descoberto que ele já fazia isso há um bom tempo. Muitos anos. Assim, quantos e anos? até hoje ele não, não foi... É, tá sendo investigado, mas ele não foi... Punido, chúria, né? É, não foi
0: aconteceu nada. Tipo, é isso, é, é, bom, é, é bom a gente deixar claro que às vezes a gente fala isso, quando a gente toca nesse assunto, o pessoal tá defendendo bandido, tá defendendo tráfico. A gente não é a favor isso, do tráfico. A gente pode falar, ai ah, meu Deus. Deus, já começou. Ou então,
1: ai, já vai defender bandido. É. Pois é
0: não, é, não é lacração, gente. É um assunto sério. É uma é, coisa é... que tem que ser refletida. Total. A, a cocaína não entra. No, na, no sul, o cara não planta cocaína. Não planta Nem de Ainda é na, na favela, na Na
2: quebrada. favela,
0: gente, não é assim, entendeu? Enfim, prosseguimos, Ju. <risos> é,
1: vamos falar um pouco de vacinação, porque é um assunto que eu acho que é importante da a gente falar, porque estamos atrasados, o DEF está sendo é, um dos, dos estados mais lentos em ques, quesito de vacinação e é um dos estados menores, é o menor estado do, do, dos 27, né? Então... Vamos conversar um pouquinho sobre isso?
2: Eu acho que é um pouco de negligência, né? no fim das contas. Sim. Tinha se rolado um plano de verdade, de mano, vamos fazer, correr atrás e comprar as vacinas... Eu achei muito interessante o governador do Maranhão que fez um, mandou um avião direto pra China para trazer vacina e tal. Acho que, véio, é isso. A gente tem que resolver o problema. Não ficar enrolando. As pessoas falam sobre ah, e a economia. Tipo, véio, a economia estaria melhor se a gente tivesse feito isso daí. Foram é. 83 e-mails até agora, 81 né? Começou, 81 e -mails. 81, começou com 11, já tem 81 e-mails recusados. Tipo, gente, sério? 500 mil pessoas morreram no Brasil, sabe? Tipo, isso não é ok, sacou?
1: É a gente pensar que são números... Falar, ah 100 mil pessoas. Quantas pessoas?
2: 500 mil pessoas. 500
1: né? mil Muita pessoas. Gente. A gente pensa Muita assim: gente. 500 mil pessoas. Mas, gente, são 500 mil histórias, 500 mil famílias. A gente, a gente que vê perderam. Um, um,
0: assim, um homicídio, às vezes, acontece, esses, igual, aconteceu no, já, igual aconteceu na creche, por exemplo. Sim. A gente, 20, uhum. 20 crianças. Não, não lembro ao certo. Mas, enfim, A gente fica comovido. Acontece esses desastres, mas... a gente fica assim: poxa, 10, 10 pessoas morreram.
1: Mas quando é, é pessoas morrendo por Covid, a gente já fica tipo, ai. Ah,
0: Normalizou. É. Mas não são números,
1: ser. né?
2: Uhum. Não é, não pode ser normal isso, não, gente. Não, não 500 pode. mil pessoas, sabe? A gente que, é que mais que mais morreram pessoas no mundo. Tipo, isso não pode ser ok. Eu, como jogador de basquete, fã de NBA, tô assistindo a NBA. Os caras já vacinaram mais de 70% da população. E eu tô vendo jogos com 15 mil pessoas no ginásio, sabe? Tipo, caramba. É, pessoa todo mundo tem máscara? Sem máscara todo fica... mundo né? Não, todo mundo de máscara ainda. <risos> tem alguns é, Mas tem gente. Que porque já tá tem, podendo... pode ter uma ala com que você já tá vacinado e você pode ficar mais próximo. E que não tá vacinado, fica aquele rolê de 3 pessoas de distância. Mas assim, todo mundo de máscara, mas dentro do ginásio vindo no jogo, sabe? Exato. Não, é irônico que aqui no Brasil a gente quer
0: fazer igual nos Estados Unidos, mas sem tá 20, 50% da população vacinada ainda. É. Assim, eu sou, eu sou, assim, eu sou flamenguista, doente, mas assim, tem coisas que o meu clube faz que não dá pra concordar, cara. E, Entendeu? E qual a
1: opinião de vocês sobre a realização da Copa
0: América? E, aqui? Justamente pra isso, pra pontualizar, foi interessante. Inicialmente, assim, a questão da Copa América, eu acho que tá tudo uma bagunça já, né? É, eu sou contra... Eu vou fazer uma análise cubística porque assim a Copa América acontecendo vai prejudicar meu time,
2: uhum.
0: né? Já começa daí, mas assim. Primeiro que o torneio é muito ruim de
2: assistir Não sei se vocês, vocês não gostam de futebol, né? Não, eu assisto, mas tipo, e, não, assim, não sou Acho legal, mas eu não sou fã número um de futebol assisto, é. acho legal Leio muito sobre futebol, até eu tô, eu tô escrevendo um livro Sobre o negro no passeio brasileiro uhum. E a minha inspiração é num livro chamado negro no, no futebol brasileiro até Tem um documentário da HBO uhum. sobre isso E uhum. aí eu tenho lido muitas histórias de jogadores negros Só que eu acho que eu tive, Sim. eu falei Acho que eu tenho que entender um pouco melhor isso Sobre as biografias dos caras pretos, do futebol Que é o esporte mais popular aqui Pra eu poder falar depois no, no meu livro sobre os caras negros assim. Eu acho legal, acho que tem vários ícones no esporte, no futebol, uhum. mas é, não, é o meu esporte favorito. Uma coisa se
0: se você uhum. quiser, né? Só para te dar referência, tem um, uma questão que foi discutida, a questão dos goleiros da seleção brasileira. Sim. A quantidade de goleiros negros que já teve, são, três, acho, nome, quatro, não três, não, quatro Três ou dois. Muito pouco, assim, é, é a Copa do Dida, Mundo. Barbosa. Didi Barbosa. O Jefferson.
2: O Jefferson. É, os, é, 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 os é,
0: que foram para, não, que foram para ah. a Copa do Mundo.
2: Não, mas é, eu não sei se o Bruno... Acho que o Bruno tem alguma indígena, é difícil de saber. Não, se o Bruno, Bruno não foi pra seleção, não foi pra Copa. Entendi. É, mas assim, independente de ter jogado... Acho que o Elton mesmo só jogou um amistoso, o Elton, que era goleiro do Vasco. Isso. Pouquíssimos, mas você sabe por quê que a gente tem poucos goleiros pretos na história do futebol?
0: Não, então, existe um... Eu já li um artigo sobre isso, entendeu? N Quer dizer, eu não, não... Mas é justamente pra abordar essa questão de preconceito.
2: É, a história eu... é o seguinte. Eu, inclusive, eu tenho um blog, eu não falei, eu podia ter falado isso no início. No meu blog é o Reconceito. Não sei se você já assistiu essa palavra alguma vez De reconceituar Eu acho que é uma palavra que está muito presente na vida de todas as pessoas pretas Porque tipo as pessoas me olham às vezes em algum local Imaginam uma coisa sobre mim eu abro a boca e conto minha história As pessoas, nossa, totalmente diferente do que eu imaginava Então eu acho que eu estou reconceitando as pessoas O nome do meu blog é O Reconceito E aí eu escrevi sobre o Barbosa Inclusive é o meu último texto, eu acho Que eu escrevi há tão tempo que eu não estou escrevendo é... Coisas da pandemia, às vezes eu não estou com cabeça Mas o lance é o seguinte Copa de 50 no Brasil, construíram o Maracanã e essa, a gente tinha uma seleção muito forte. Falava-se o tempo inteiro, e era um, muito doato político. Do que a gente tá vendo agora, a Copa Americana do Brasil, é pão e circo. Isso rola em todas as culturas do mundo. 2014 era é isso, Nos Estados né? Unidos é. rola isso, na China rola isso, pão uhum. e circo, sacou? Você tem uma nação muito forte nos esportes, mostra que você é uma nação boa, tá tudo bem, sacou? Então, é, fizeram o Maracanã, a seleção muito forte. Os caras, velho, a gente fez o Maracanã pra vocês ganharem o torneio, só que a gente vai ser campeão do mundo. Os caras perderam pro Uruguai, velho. Uhum. 2x1 pro Uruguai.
0: É a culpa caiu no Barbosa.
2: Barbosa falhou, talvez, uhum. no gol. A culpa caiu nele. Desde então, a gente não tem o um histórico de goleiros na Seleção, porque as pessoas dizem que goleiros pretos não, não passam confiança, porque um goleiro preto falhou. Ah, é por isso. É, é por isso. Não, não... Aí isso acontece muito, muito. Eu sabia que existia, igual eu falei, eu ouvi é. falar dessa, dessa história. E aí, o, esse lance do Barbosa é muito importante, aí esse lance do meu livro começou por quê? Eu comecei assistindo a na NFL, os outros esportes americanos E eu comecei a ver que tinha um problema com os quarterbacks Quarterback é o cara que passa a bola É a posição do marido Gisele Binting, sacou? No, uhum. no futebol americano Na NFL, pouquíssimos quarterbacks negros Sei lá, de 32 times acho que não deve... Agora esse ano acho que teve um recorde São 10 ou 11 negros Mas historicamente tiveram pouquíssimos, sabe? Quarterbacks negros E aí rolou essa discussão por isso também as pessoas só qualificam os negros como força física, força bruta, mas é esse, esse cara é pensante, inteligente. E as pessoas vão falar, ah, não, o cara preto não faz isso. O cara preto é Ele bom. não, que é. lança, né? Ele só corre, ele só pula, tal. Ele é o zagueirão que é. fica... Que ele é o linebacker, né? Lá. Que protege ah. o cara branco, o, o quarterback e tal. Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar e Aí, beleza, a partir dessa discussão, eu comecei a pensar que isso rola em todos os esportes coletivos. Sim. Por exemplo, eu sou jogador de basquete. É, na, na, nas minhas pesquisas pro livro, eu tô vendo que Pouquíssimos armadores negros na história da seleção. Armador é o cara que leva a bola Sim, também o bastante 10, e arruma uma jogada. Tem, é raro. O 10 do futebol, depois do Pelé, a gente tem cada vez menos 10 negros. Se você for analisar o Brasileirão hoje, quem que foi o último 10 negro que você se lembra? Cara. Da seleção, acho que o, o Neymar joga de 10, mas mim o Neymar é 11. O Neymar né? é 11, é.
0: não é? Ele ah. tá começando a, a ser puxado agora, mas não tem. É tem é o Ronaldinho, né? né? É, o, o Ronaldinho o... era um gênio assim. <risos> Ele tinha que fazer muito pra poder... <risos> para poder ser esse cara, ele teve que fazer muito, né?
2: Exato. Aí, tipo, beleza. Aí você analisa no basquete na seleção brasileira. Em, sei lá, 70 anos de seleção brasileira já. A gente teve nove armadores negros. Nove, tipo, muito pouco. Inclusive na seleção agora a gente tem dois. Que arma o Jorginho, do São Paulo. Na verdade, o do Franca. E o Iago, do Flamengo. É, no vôlei. Beleza, uma seleção de vôlei muito embranquecida, na minha opinião também. Poucos uhum. negros. E os negros só jogam suas posições de, de muita força física. Ou são ponteiros ou são centrais. Onde você é muito alto ou você é muito, é muito forte pra saltar. E o líbero, né? Que é o Serginho. É, mas o Serginho é só de líbero. Quantos líberos negros a gente viu até hoje? Quantos levantadores negros você lembra na história do vôlei? Um levantador preto? A gente tem um cara. A gente tem agora o Fernando Chacopa, que é um cara. Tipo eu, assim, mais misturado tá, Eu nem sei se ele negro mas negro, mas ele é negro E aí, tipo, na seleção feminina a gente teve a Fofão Que foi uma levantadora negra, campeã olímpica Mas se você viu o histórico da Fofão, o Fofão passou por várias provações Das pessoas duvidando da capacidade dela Teve um ano que a Venturini não era mais da seleção Já tinha se da seleção E foi chamada pra, pra levantar nas Olimpíadas E ela achou isso um absurdo, porque, tipo Era isso, era falta de confiança, as pessoas não acreditavam Que a Fofão tinha capacidade pra ser a levantadora Da seleção, e aí a gente fala dos 10 A gente fala de quantos técnicos negros No futebol, no basquete, no vôlei e tal. Porque A seleção
0: eu não lembro de nenhum agora.
2: Não teve na seleção brasileira de futebol nenhum técnico negro. A gente não nunca teve. teve. O seu flamenguista o... antes dos últimos títulos brasileiros de vocês foi o último em 2009. Andrade. Andrade mas ele, And... nunca
0: empre... ele, ele nunca mais foi Ele foi
2: campeão brasileiro e nunca mais foi empregado. Não, ele perdeu o Carioca, eu acho que por... Botafogo em né? 2010. Uhum. E aí depois disso ele treinou brasileiro, treinou um clube pequeno ali. Tipo, onde está o Andrade? Sacou? Quantos técnicos negros hoje na Serie A do brasileirão? Roger Machado que está. No Fluminense agora, né? Fluminense. A gente teve, acho que o Marcão e o Roger num jogo uma vez. A gente já teve o Silas, que é negro, mas tipo... Vamos pontuar quantos caras pretos. Quantos técnicos brancos e solistas, no fim das contas, gaúchos. Uma porrada, sabe? Não, Aí,
0: a própria, se você pegar o estoque da seleção, todos os últimos
2: técnicos... São gaúchos, né? São gaúchos. É. Mil...
0: Todas as copas... Não, tirando o Parreira, todos os outros foram gaúchos.
2: Foi Felipão, Tite, Dunga, né? Dunga, aham. Uh
0: -huh. Mano Menezes,
2: Mano não Menezes. foi pra Copa, mas... Foi técnico, Gaúcho, né? Foi técnico. É isso, assim, você começa a perceber, no, assim, as pessoas não falam sobre isso, mas tá nas entrelinhas, você começa a perceber. E o próximo vai ser o Renato. É, é que Gaúcho também, né? Que é Gaúcho. Enfim.
1: Gente, muito bom. Não aprendi, criei, cara,
2: passa rápido. Não, eu, tenho, né? eu falei é que eu podia falar três horas aqui. Esse time me empoderar, porque eu vou falar muito. Não,
0: mas foi ótimo,
1: imagina. Gente, incrível. Eu aprendi muito, muito com você hoje, Jami. Sério. E a gente vai continuar conversando aqui no off, gente. Não, com certeza.
2: Eu... Se vocês querem me chamar <risos> pra parte 2 aí, 3, eu tipo... Ah, mas com tipo, certeza. Assim, eu um tô me convidando já, mas foi <risos> uma Não, você não vai Eu achei muito legal. Aqui você tal. vai Você vai tá, vir, tá com
1: certeza. É, eu fico triste pelas pessoas que não vão ouvir o off, porque a gente ainda vai discutir sobre diversos temas. Mas, por hoje, a gente tá encerrando. Pelo tempo, né? Mas, gente... por mim, a gente acaba aqui Também. Obrigado
2: pela, pela, pelo convite. Me senti muito honrado estar aqui com vocês. E eu tô falando sobre coisas do meu dia-a-dia, dia, assim. Obrigado pela oportunidade, sacou? De eu poder estar expondo o que eu penso. E por confiarem na minha opinião e gostarem. Valeu mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pois é. Se
0: tivéssemos fora da pandemia, a gente iria para um barzinho agora e... A gente ia almoçar, <risos> trocar várias ideias, com certeza.
2: Mas, enfim, é isso, Sim, gente.
1: Mas, é muito legal você expôs suas ideias. Foi muito legal eu conhecer você, a pessoa, a sua trajetória, a pessoa que você é hoje. E obrigada.
2: Obrigado Bem. a vocês por <risos> tudo Foi um prazer estar com vocês, no real. Muito obrigado mesmo. Satisfação estar aqui.
0: Imagina, gente, que agradece. Foi incrível. É
1: obrigado. isso. Obrigada pela aula e obrigada, gente. É isso. Beijos. Tchau, tchau, gente. tchau.
2: tchau. tchau,
0: tchau.
1: tchau.